0: Du lytter til mellemlinjerne. Jeg hedder Kajline Kjær Hansen. Et liv i underverdenen. Research i retsmedicin nekroporn eller bosat blandt bedemænd. Der er mange veje til at lave de indledende undersøgelser, der danner rammen om de bøger, vi læser. Det er nogle af de veje, som jeg vil undersøge i programmet her. For du lytter til den allerførste udsendelse af Mellemlinjerne. Det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Min første gæst er forfatter Peter Øvig Knudsen, og jeg kunne faktisk ikke forestille mig en bedre gæst at skyde programmet i gang med. Peter, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: For mig så er du virkelig ansigtet på en forfatter, der formår at gå på opdagelse i dit arbejde med dine bøger, som på alle måder fremstår enormt gennem researchet. Den opfattelse, den står jeg jo ikke alene med. Du er øh, blandt lands læsere og litteraturkritikere. Der er der bred enighed om, at øh, du er en af Danmarks dygtigste dokumentarister, og øh, faktisk så bliver du et sted også kaldt Danmarks førende dokumentarist. Altså, jeg associerer dig først og fremmest med øh, Blikkingergade-banden. Dem har du skrevet øh, to bind, to bøger om, som også er udgivet en samlet Bog. men der er måske også nogle lyttere derude, som i højere grad forbinder dig med din seneste bog. Min mor var besat, som udkom sidste år, som du har været ude og holde en masse foredrag om. Men øhm, i dag, så skal vi tale om en helt anden bog. Det er den, der hedder Birkedal. Det er en bog, som du udgav i 2004. Men for nylig så er den blevet genudgivet i forbindelse med 75-året for Danmarks befrielse i 1945. I sidste måned, der var det faktisk også 70-årsdagen for henrettelsen af torturbødlen Ib Birkedal Hansen, som den handler om, og det var den aller sidste danske henrettelse. Og så har den her bog også spillet en central rolle i serien Min Fars krig, som kan ses på er lige nu. Det her, det er en bog, som Du kun kunne skrive ved at gå ud i felten og tale med med alle de her frihedskæmpere. Og du har undersøgt hele 23 kasser med alt fra politirapporter til psykiatriske journaler. Med andre ord så er du virkelig dykket ned i i det her miljø, der omkranser en torturbødel. Og mere specifikt Birkedal, som var den højst placerede dansker i det hemmelige tyske politi Gestapo under 2. verdenskrig. Men altså, før vi taler mere om øh, alt det research-arbejde, som du har lavet, da du øh, skrev bogen her, så øh, bliver som simpelthen nødt til at høre, hvornår og hvordan du overhovedet fik ideen til at gå på opdagelse i det her stof, som jeg synes umiddelbart virker enormt barsk og frastødende, og det tror jeg faktisk også, at der er mange andre, der gør, fordi at, øh, der er jo nok en grund til, at historien ikke er blevet fortalt før, fordi mange har fortrængt den.
1: Jamen, det, det valgte jeg sådan set heller aldrig at gøre. Det var noget, der kom helt bag på mig, at det var den øh, historie, jeg var i gang med at skrive om torturbødlen og, og, hans, øh, og hans kvinder. Han, var en, han havde en, en stor charme i forhold til kvinder. Øh, det var et helt andet sted, øh, det startede, nemlig med en telefonoprindning fra en ældre øh, kollega, øh, Kirsten Thorup, som havde fået en oprindning fra en gammel dame i Viborg. Jeg tror, hun var 83 år, den gamle dame. Og, øh, og hun fortalte en historie, som, som Kirsten tænkte, det er lige noget for Peter Øvige. For jeg havde lige udgivet en bog om, om 2. verdenskrig og om frihedskæmperne. Og hun var nemlig gammel frihedskæmper, havde hun fortalt, Kirsten tog op. Men alligevel var hun blevet dømt øh, en lang fængselsstraf, øh, 15 års fængsel efter krigen. Fordi, sagde hun altså, at øh, der var nogen, der havde lavet komplot imod hende. Øh, der var noget sex involveret og en ingeniør, der havde været sin kone, utro og den slags. Og det havde ført frem til, at konen altså havde lavet det her komplot øh, for at hævne sig øh, på den dengang meget unge Nina Danielsen. Og hun er blevet dømt 15 års fængsel, og det var faktisk det, hun var interesseret i at få fortalt. At hun helt uskyldig, uretfærdigt var blevet idømt den her lange fængselsstraf. Og det ville hun gerne have Kirsten Thorup og siden altså mig til at skrive en bog, der sådan set rensede hendes navn. Og jeg jeg ringede også til til damen i i Viborg, og hun var meget detaljeret. Hun huskede enormt godt. Hun var en drøm af en interviewperson, og hendes historie var fantastisk. Så jeg vil gerne være med til at rense hendes navn, hvis det var det, det handlede om. Og jeg tog også op til til kvinden. Og så var det, at at historien begyndte at at skride på det tidspunkt, for det viser at være en helt anden historie, det i virkeligheden handlede om.
0: Ja. På det her tidspunkt, der var du journalist ved Weekendavisen, og det begyndte egentlig som, øh, som en artikel, du skulle skrive, øh, hvor du skulle rense hendes navn. Hun mente, hun var blevet udsat for justitsmor. Øh, hvilke forventninger havde du, da du tog op til Nina i, i Viborg? Hvorfor valgte du egentlig at, at tage dig op og ikke bare tale med hende over telefon?
1: Jamen jeg vil altid, hvis det er nogen, der ligesom skal være hovedperson i en, dengang en artikel senere en bog, så vil jeg altid øh, tage ud og besøge dem. For der er noget, øh, det siger psykologerne vist også, der, er ligesom, der foregår mange ting i et rum, som ikke kun er det, siger til hinanden. Altså bare det, at jeg kunne se hinanden i øjnene, som vi gør nu, ikke, jo, betyder, at man har en meget bedre kommunikation end over en telefon. Så, så det har jeg altid gjort, hvis jeg overhovedet kunne komme sted med det, øh, taget ud øh, og besøgt folk. Og her havde jeg egentlig ret høje forventninger, fordi at historien var så farverig, kan man sige. Altså den... Hun var parat til... Altså, jeg havde jo ikke talt i telefon med hende i mere end fem minutter, så begyndte hun at tale om fornemmelsen af at få noget øh, klistret sæd mellem fingrene. Og det er ikke så tit, at 83-årige kvinder øh, fortæller den slags historier. Så jeg havde ret høje forventninger. Der var, der var, der var farver, nuancer og sanser i den her historie. Og så var der jo formentlig, det var det, jeg skulle undersøge, et groft øh, justitsmor.
0: Og... Øhm... Bogen Birkedal, som vi taler om i dag, den begynder faktisk med dit møde men Nina, dit allerførste møde. Vil du ikke lige prøve at øh, læse højt, hvordan du beskriver det i bogen?
1: Jo. Øhm. Hun har sagt på forhånd, skal jeg lige sige, at jeg, at jeg bare skal gå ind, fordi hun, er ikke, hun, hun bevæger sig ikke så meget. Øh. Jeg lukker mig selv ind som aftale i telefonen, har hun bedt hjemmehjælperen, lad døren stå åben, hun kan ikke længere selv komme ud og åbne. Nina faldt og brækkede skulderen, da en af hjemmehjælperne havde lavet sit overtøj ligge og flyde i en klump på entrégulvet. Hun har ganske vist fået en kunstig knogle sat ind, men det gør ondt, og hun kan ingenting selv længere. Luften er varm og tyk i entréen. Fra et rum på højre hånd hører jeg igen hendes stemme. Nina sidder i en øreklaplæne stol bagerst i den snævre stue med ryggen til vinduerne. Gardinerne er trukket for og hindrer eftermiddagsoen i at trænge ind. Med fjernkontrollen slukker hun for fjernsynet. Hun er stor, lemmerne er kraftige, ansigtet blejt og rundt. De smalle, vandige øjne møder mig med et gennemtrængende blik.
0: Ja, det er dit allerførste møde ja. med Nina, som du tænkte skulle være hovedpersonen i den her artikel omkring et justitsmord på en frihedskæmper. Ja. Og øhm, inden vi går videre til at tale om, hvordan det her så udviklet sig til at blive en fortælling om torturbødlen i Birkedal Hansen, så... Jeg er lige nødt til at høre lidt mere om, hvorfor du egentlig synes, at de her fortællinger om 2. verdenskrig og frihedskæmper er så interessante, og du ligesom havde mod på at dykke ned i den her, som du havde gjort tidligere også.
1: Ja, jeg har jo skrevet to bøger om, om 2. verdenskrig, og derfor er der mange, der tror, at jeg er en af de her nørder, som der er mange af i Danmark, som altså har en, og der er der stadigvæk mange, især mænd, vil jeg sige, øh, som har en meget levende interesse for, for krigstiden. Det har jeg aldrig været. Altså som barn var jeg lidt optaget af det der med de illegale blade. Jeg har jo været journalist siden jeg var 11 år, og jeg synes, det var spændende med illegale blade under besættelse, men ellers har det ikke interesseret mig. Så jeg kom egentlig lidt sidelæns ind i det, da der var nogen, der fortalte mig om, at nogle frihedskæmper faktisk havde udført deciderede henrettelser eller likvideringer, som det hed, af andre danskere. Og det har altid interesseret mig. Altså drabet har altid interesseret mig. Det er ligesom om, at et drab sætter altid noget på spidsen. Altså det er mennesker, der er enten følelsesmæssigt helt ude i tårene, eller ideologisk er om, at man kan tillade sig at tage andre menneskers liv. Så det er på en måde... Altså et drab... Historien om et drab er meget sjældent kedeligt. Og den sætter næsten altid et eller andet, der er interessant og væsentligt på spidsen. Så, jeg, så, så min dør ind til besættelsestiden var faktisk fredskæmpernes drab på andre danskere. Og, og det var vanvittigt spændende. Så derfor fik jeg... Interesse for den del af, af Danmarks historie men ikke som du ved en besættelsestidshistoriker eller en nørdt det var øh, nogle bestemte dramaer som jeg synes øh, havde nogle interessante aspekter og den her historie kom jo så nærmest den, den, den snublede jeg jo nærmest ind i jeg havde slet ikke en beslutning om at skulle skrive en til bog om, om besættelsestiden, men den, den tog mig bagfra, kan man sige
0: ja og så øh, nu har vi hørt du har læst højt om dit første møde med men Nina hvad var dine tanker, da du tog derfra? fra? Hvordan havde du det der?
1: Jamen så altså, det der var skønt ved hende, var, at hun huskede øh, så detaljeret, så hun kunne fortælle mig mange historier om, hvordan den her ingeniør, som hun så, hun kom fra Jylland og blev ansat i København hos en ingeniør som sekretær, og så begynder han at lave det, vi i dag kalder sex jeg tror ikke, det udtryk fandtes dengang, og jeg er bange for, at det var meget udbredt, at chefer, de synes, at sekretærer og den slags andre kvindelige underordnede, dem kunne man godt tillade sig at, at bede om et eller andet form for seksuel ydelse fra. Det var i hvert fald det, hun blev udsat for. Og så beskriver hun jo fx, at, at måden konen opdager det på, ingeniørens kone, det er, at hun jo vasker hans underbukser. Det gjorde kvinder jo stadigvæk dengang, og måske stadigvæk nogle gange. Og så kunne hun jo se, at der var sæd i underbukserne. Og så regnede hun ud, at der foregik et eller andet seksuelt. Og det der med, at hun dels jo har en god historie, overordnet, men at hun også er i stand til at huske de sanslige detaljer, det er jo en en gave til en forfatter. Fordi hvis man skal skrive en historie, så kræver det jo, at den ikke bare er en overordnet historie, der beskriver nogle temaer. Så skriver man en fagbog. Jeg skriver ikke fagbøger. Det vil jeg ikke selv kalde det. Jeg skriver bøger, som sådan set godt kunne, kan læses som en roman. Altså, hvor der er en historie, der bliver beskrevet som, man gør i en roman. Jeg har bare ikke selv fundet på noget. Alt det, der står, er noget, som nogen har fortalt mig, eller nogle dokumenter har, har fortalt mig.
0: Men det, du fortæller lige nu, det er jo ikke det, jeg har læst i bogen. Det er jo til dels, fordi den ind, altså Nina indgår i, i fortællingen, men det ender med at blive en helt anden historie, som du kaster dig ud i. Og det gør det, fordi at du tager ikke helt tomhændet fra Viborg?
1: Nej, altså jeg kan jo godt se, at jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke beskylde nogen andre mennesker for at have begået et, et, lavet et komplot øh, mod Nina, uden at undersøge sagen. Øh, de der mennesker var meget ældre end hende, så de er jo døde. Altså de er 30 år ældre end hende, og hun er 183, ikke? Øh, så jeg må gå ud fra, at de er døde. Øh, så jeg skal ind og finde dokumenterne om den retssag, der har været. Det er første skridt. Og så undersøge, er der noget der, kan jeg ligesom se, at der er noget, der peger mod et justitsmord? Er det sandt, den historie, som øh, Nina fortæller mig, har den genklang i øh, papirerne fra retssagen? Og så er jeg så heldig, at øh, Nina er jo interesseret i at få skrevet den her bog, så hun øh, skriver under på en erklæring, som jeg allerede har taget med op til hende om, at, at jeg må få lov til at se retssagen. Det kan nogle gange være svært at få lov til at se den slags ting, øh, så hvis man har en, 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 en attest fra en af hovedpersonerne, så kan det utvivlsomt gøre det lettere. Og jeg får adgang til Materialet og tager forventningsfuldt ind på landsarkivet, som dengang lå ude på, på jagtvej i København. Og så fik jeg lov til at komme ind i forskerrummet. Det var allerede sådan lidt en, en, en jeg ved ikke, sådan en forsker, så det har jeg ikke normalt adgang til, men, men materialet var så stort, sagde de, at jeg kunne ligesom ikke have det ud ved de normale borde i den der læsesal, hvor slægtsforskerne normalt sidder. Så jeg kom ind i forskerrummet, og der stod så de her 23 kasser stablet op, og jeg fattede jo ikke en brik, fordi sådan en, en, en sag, jeg har jo set mange retssager, og, og sådan en sag fylder ikke så meget. Altså en enkelt sag mod en enkelt person kan, kan dårligt komme til at fylde så meget.
0: Så og, hvad tænkte du der?
1: Jamen jeg tænkte, hvad i verden foregår der her, og så kunne jeg jo godt øh, hurtigt se, at, at det var en meget stor retssag, og den involverede måske 15 mennesker. Og Nina var kun en af dem, og hendes del af den fyldte i virkeligheden meget, meget lidt. Og ham, der var hovedperson, øh, han hed i Hansen.
0: Så det er første gang, du støder på hans navn der i fortællingen?
1: Ja, i den her fortælling. Men jeg genkendte navnet, fordi at øh, Birkedal, øh, Birkedal Hansen var kendt blandt frihedskæmperne, eller det vil jeg heller kalde det, som den hårdeste torturbødel og komme i, i hænderne på. Øh, de kaldte ham Tæve Hansen, øh, fordi han bankede for det meste sine offer med forskellige piske og, og stokke og den slags. Så jeg jeg vidste godt, at han var en slem torturbøde, der havde arbejdet for tyskerne, og jeg havde mødt frihedskæmper, der der var blevet tortureret af ham. Så så jeg jeg vidste godt, hvem jeg havde med at gøre her. Men jeg sætter mig jo til at læse med det samme. Det er jo tit, altså ting man gør første gang, er jo tit noget, der er særligt vidunderligt. Det gælder for sex, det gælder for første gang, man smager en eller anden vidunderlig mad, eller en særlig god vin. Og sådan er det jo også som dokumentarist at komme ind for første gang, og kigge i en stor sag. Øh, her var der selvfølgelig noget forvirring i mit hoved, fordi alverden, hvad er det for noget, det her? Ikke? Hvad har hun at gøre med Birkedal overhovedet? Jeg kunne ligesom ikke se forbindelsen. Hun var frihedskæmper. Hun var blevet dømt. Uskyldigt, siger hun selv i hvert fald. Og her havde vi den værste torturbøde. Hvor er forbindelsen? Så jeg brugte faktisk et par dage med de her papirer,
0: så du blev ja. ikke skræmt af at se de her 23 kasser, oh, som jeg forestiller oh. <laughs> mig, øh, fylder enormt meget?
1: Jo, altså det, jeg blev lidt skræmt. Altså senere, altså det næste bog jeg skrev, var Banten, ikke? og der var cirka 100 gange så, mange, så meget materiale. Altså det fyldte jo nogle store rum nede under politik over i København, så, så der blev jeg ligesom altså, overgået gange 100. Men på det her tidspunkt øh, i mit forfatterskab, der havde jeg ikke set så store mængder dokumenter før.
0: Men det gav der blod men, på tanden i hvert fald. Ja, det var
1: fordi, man åbner jo, og så går man i gang med at, at læse. Ikke? Øh, og det brugte jeg et par dage på. Og det var altså, det var en rus, fordi at jeg havde aldrig nogensinde læst beretninger om tortur øh, begået mod danske borgere. Altså, det er ligesom noget, der er meget eksotisk for os. Altså, tortur er noget, der foregår i lande, der ligger meget langt væk fra Danmark. Ikke? Øh, og her var det folk med gode danske navne, der fortalte til det danske politi efter krigen, hvordan Birkedal og hans håndlangere havde tortureret dem på forskellige måder. Og så var det jo også... Øh, indimellem begyndte så at dukke nogle papirer op med... Altså, det var sådan set ret forfærdelig læsning, altså de her øh, vidneudsavn om, om, om at være udsat for tortur. Øh, men der er man jo dobbelt som dokumentarist, fordi det kan godt være, at man som menneske synes, at det her er rejselsvækkende og ubehageligt at læse. Men dokumentaristen er jo ude efter at få fat i dramatisk stof øh, til sin historie. Så, så der, er man lidt, øh, der er man lidt dobbelt, og, og man bliver nok mere og mere dokumentaristen efterhånden, som man faktisk leder efter de her dramaer. Og jeg havde jo skrevet om, om krigen, øh, en bog om, om 2. verdenskrig, så jeg, altså, jeg havde prøvet at få fat i de her meget voldsomme øh, dokumenter og beretninger før.
0: Så din forudsætning til at tilgå stoffet var også øh, i orden? Altså, du følte dig klædt godt nok på til at tilgå de her 23 kasser.
1: Jeg, jeg, jeg tror, jeg tror at, at, at selvom jeg... Øh, altså, jeg tror faktisk allerede, eller især måske, da jeg udgav min første bog om, om, om besættelsen, den der hedder Efterdrabet, der tror jeg, jeg var meget nervøs for, hvordan historikerne besættelsestidshistorikerne. Der er simpelthen nogle historikere, der har specialiseret sig i det her i de fem år. Øh, hvordan de ville vurdere, og om jeg ligesom skulle høre, altså om jeg ville blive kritiseret sønder sammen. Og det var så ikke sket, men jeg har da bevaret en vis nervøsitet for, at jeg, fordi jeg, jeg har jo ikke den kæmpemæssige viden, som, som de historikere, der har brugt hele deres liv på at forske i det her. Så jeg er da lidt nervøs for, øh, om de kommer og siger, at jeg har taget fuldstændig fejl med det eller andet. Det, det er nok en nervøsitet, man Jamen, jeg, jeg har prøvet igennem mig. Indtil var der jo ikke nogen, der var mere ekspert i, end jeg var. Øh, men men bestættelsetiden er noget, som nogle historier af en ældre generation end mig synes, at den har de... Den har de jeg vil ikke sige, at de har patent på den, men når der kommer en journalist og råder i deres arbejdsfelt, øh, så bliver man kigget meget kritisk på. Det har jeg også oplevet, men, men ikke på nogen ubehagelige eller eller sønderlæmmende måde. Men men i de her 23 kasser ude på Landsagivet, der var der jo så også nogle historier, som ikke bare var torturberetninger, men som også bare var beretninger om, at i det sidste år af krigen, der havde der altså også været en fest omkring det torturkammer. Altså det er jo nok det, som er det allermest foruroligende ved den historie. Det er jo, at omkring Birkedal, der var der Alkohol, som ellers kunne være svært at få fat i. Der var stoffer, som det kunne være svært at få fat i. Især sådan nogle altså, amfetamin-agtige stoffer. Noget, man bliver kvikket op af. Øh, og så var der sex. Øh, og der var kvinder, der blev tiltrukket af det miljø af torturbøder og voldsmænd. Øh, og det kunne man se ret hurtigt. Det kan jeg huske, at jeg kunne se i løbet af de første par år. Og der var jo også pludselig Nina. Yeah. Du gød jo også op.
0: Og... Så hvad fandt du ud af om Ninas historie i de her dokumenter?
1: Nina var en af de, altså Birkedal-bogen har jo undertitlen En torturbødel og hans kvinder. Og det er fordi, det der er helt særligt ved Birkedal, det var, at han ikke bare havde en kæreste. Han havde jo den kone, og han havde også børn. Men han havde ikke alene øh, en elskerinde ved siden af. Øh, han havde simpelthen en hel gruppe af kvinder, som øh, var fascineret af ham, øh, forelskede i ham. Altså, jeg tror i dag, jeg vil konkludere, at Nina var hovedløst forelsket i torturbødlen Birkedal. Og og de kvinder kunne han jo så få til at gøre, hvad han havde lyst til. Og det var jo dels seksuelt. Nogle af dem flyttede simpelthen ind på politiggården, hvor han boede, og og betjente ham. Og så kunne han også få dem til at gøre noget andet, som som jeg simpelthen tror, han var den eneste dansker, der gjorde under krigen. Den eneste dansker i tysk tjeneste. Han brugte sine elskerinder som lokkeduer. Det vil sige, han sendte dem ud, et sted, hvor han mente her var nogle frihedskæmpere, dem kaldte han jo tyskerne jo terrorister. Så man skal hele tiden lige huske at vende, at vende blikket om. Altså, han var på jagt efter terrorister i sin egen selvforståelse. Han torturerede for at få terrorister til at afsløre andre terrorister. Ligesom amerikanerne gør, for eksempel. Men vi kalder bare de her mennesker, han torturerede for frihedskæmpere. Mm. Så han sendte kvinderne ud, hvor han mente, der var terrorister, skråstrej, Og så spillede hun en uskyldig kvinde, der var for af tyskerne, og gerne vil have hjælp. Og hvis de hoppede på den, og det var der mange, der gjorde, det var jo unge mænd, øh, hvis de hoppede på den historie, så aftalte de så at mødes med hende, og så skulle de hjælpe hende til Sverige, eller hvad de nu kunne tilbyde. Og når de så mødtes igen, så havde sendt Birkedal et par af sine brutale håndlanger med, og så blev de arresteret i stedet for. Så Nina og de andre elsker inder rundt om Birkedal har jo været ansvarlig for rigtig mange arrestationer af danske frihedskæmpere med efterfølgende tortur hos Birkedal, og så måske enten henrettelse eller øh, koncentrationslejre. Som, og
0: hvad tænker, du, hvad tænker du, hvad da du finder ud af det her om, om Nina, den gamle dame, som du har været op og besøger, og som du umiddelbart opfattede som en, øh, en god og sympatisk kilde?
1: Jamen, jeg har, jeg har det sådan som forfatter, at jeg elsker, når det, jeg tror, det bliver vendt på hovedet. Og det er jo sjældent, det bliver vendt på hovedet så radikalt som her. Det er jo jeg tror, hun er en uskyld, forfulg uskyldighed, ikke? Og, og det viser sig, at hun har været øh, lukkedue for, for, for Danmarks historiens værste torturbød. Altså, det må jo sige, være en vending, der virkelig vil noget. Og vendinger er jo, altså, det er jo et dramaturgisk begreb, øh, så, så, så det, man jo også, det elsker man jo som forfatter. Men jeg elsker i særdeleshed også at blive overrasket sådan, at det, jeg havde forestillet mig om en historie, det pludselig drejer, og, og det er noget andet. Øh, og nogle gange så, så viser der sig at være et paradoks. Altså, så det ikke engang er sådan, at man kan sige det går fra hvidt til sort. Det gør det her. Altså, i, i historien om Nina og Birkedal, der kan man sige, at det går fra hendes hvide historie til at være en ret sort historie. Men andre gange, der vender historien jo bare sådan, at man må sige, okay, venner og fjender, det bliver nu lige pludselig lidt uklart, øh, hvad der egentlig er hvidt og sort, ikke? Altså, fordi rigtig mange ting bevæger sig i gråtoner. Og det kan jeg rigtig godt lide, når tingene bliver kompliceret og, og svære at forstå, fordi det er for mig at se, mere interessant at læse en historie, hvor man jeg vil sige, formålet med, med alle mine bøger er på en eller anden måde at bringe folk i tvivl i forhold til det, de troede, de vidste i forvejen. Øh, så, så jeg elsker, når der sker et eller andet, der bringer mig selv i tvivl.
0: Ja, du tager ikke op til Nina igen og fortæller hende, jeg kommer ikke til at skrive den her fortælling, som du har givet mig. Nej, du gør noget andet. Og hvad er det, du gør?
1: Jamen, altså, jeg tænker mig jo ret grundigt om, fordi det er jo, det er jo sin, jeg synes faktisk, det er noget af det, der er rigtig svært. Øh, og det, den situation har jeg jo stået i. Mange gange i mit liv som forfatter, at jeg får en viden, som er meget anderledes end den viden, nogle mennesker har øh, selv i forvejen. Om, deres, om dem selv, eller deres far, eller deres bror, eller deres døde ægtefælde. Øh, og lige fra den første bog, jeg skrev om, om besættelsestiden, har jeg jo sk- skulle tage stilling til, om jeg skal fortælle det, sandheden til de mennesker. Øh, og det har jeg, jeg så, og det var så bogen Inden Birkedal, der traf jeg det valg, at jeg fortæller sandheden. Og, og grund
0: til at du får den her viden, det er fordi at du graver i i historien og arkivmateriale ja, som her for eksempel.
1: Ja, altså jeg opdagede jo for eksempel, da jeg skrev om frihedskæmperne, at der er jo efter befrielsen pludselig mange flere frihedskæmpere end der var under krigen. Altså der er jo masser der har kaldt sig frihedskæmpere, og nogle af dem der har kaldt sig frihedskæmpere efter krigen, øh, de har jo i virkeligheden været det modsatte. De har været det vi kalder landsforrædere. De har arbejdet for tyskerne, og de har så bygget deres koner og børn ind, øh, at de har Grunden til, at de har været væk, er, at de har været frihedskæmpere. Eller også har konen måske vidst, hvordan det var fat, så det er så børnene, der har fået den historie. Det vil sige, at jeg har mødt børn, der kommer og siger, at min far var frihedskæmper. Ved du noget om ham? Og så går jeg hjem og tjekker navnet og finder ud af, at nej, desværre, han var ikke frihedskæmper, og han blev ikke skudt af tyskerne. Øh, han var landsforræder og blev skudt af modstandsbevægelsen. Altså, historien var den modsatte. Og det er faktisk ikke så nemt at tage stilling til, om man skal fortælle folk den sande fordi, har de glæde af det? Altså, det var i hvert fald det, jeg var i tvivl om. Og så gjorde jeg det nogle gange, og så viste det sig, at folk, de blev ikke lykkelige lige når jeg fortalte dem det. Men så havde jeg kontakt med dem senere, måske efter et halvt år eller et år. Og så sagde de, at det havde været en lettelse for dem i det lange løb. Fordi der var en hemmelighed i familien. Altså, de, og det var nok også derfor, de henvendte sig til mig. Altså, der var noget, der murrede omkring deres fars rolle under besættelsen. Man, man kunne ikke rigtig få at vide, hvad for en slags frihedskæmper han havde været, for eksempel. Der var noget, der var galt. De havde en intuition. Og nu fik de så at vide, hvad der var den frygtelige sandhed. Øh, og det er... Altså, jeg tror på sandheden.
0: Og du fortæller også øh, Nina sandheden.
1: Og jeg bliver også nødt til at fortælle Nina sandheden, ja. Øh, og, og jeg kunne også godt have valgt at, at lægge historien ned, men nu var der jo en anden historie op, som jeg synes var øh, vanvittigt interessant. Og jeg ville vil lave være parat til og det var også den aftale, jeg, jeg, jeg endte med at lave med Nina, øh, fordi hun blev ved med at tro, at hun var uskyldig. Øh, Så jeg lavede jo en aftale med hende om, at hendes udgave af historien ville komme med i min bog. Og den er så i starten af bogen. Øh, og så måtte jeg jo så fortælle, hvad mine undersøgelser øh, havde vist øh, senere i bogen. Og det kunne hun ligesom ikke, altså, jeg kunne ikke give hende ret til at, at godkende hele bogen.
0: Og du står med de her 23 kasser med arkivmateriale. Det er alt fra politirapporter til psykiatriske journaler, og jeg forestiller mig bare, at det må være på mange måder uoverskueligt i begyndelsen. Hvor lang tid bruger du på at sætte dig ind i hele materialet og få et overblik over den her fortælling om torturbødlen Dale Hansen og hans kvinder, hvor Nina jo var en af dem.
1: Ja, altså... Og de 23 kasser er faktisk ingen gang det hele, fordi at øh, du nævner øh, psykiatriske journaler, som jo... Altså det, der ligger i sådan nogle, en, en, en retssag, det er for det meste politirapporterne. Og jeg elsker politirapporter, Fordi at politifolk gør jo næsten det samme som mig. De prøver at opklare, hvad der er sket. Og det vil sige, de spørger om detaljer, tidspunkter, øh, motiver. Øh, altså, det, det er næsten som en, 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 en journalist, der er ude og... og og få alle de oplysninger, man skal have for at kunne skrive en god bog. Så politirapporter er jeg jo fuldstændig tosset med. Så viste sig jo her, at alle de mennesker, der er, i, altså Birkedal og Nina og de andre i hans gruppe, er alle sammen blevet det, der hedder mental undersøgt af psykiaterne. Og det kan man normalt ikke få lov til at se. Men der var altså en leder af, af, af Justitsministeriets øh, klinik for mental observation, som synes at lige den her sag kunne han godt gøre en undtagelse. Så der fik jeg altså lige et par kasser mere, som var de psykiatriske journaler, hvor man prøver at undersøge, om folk er sindssyge, eller hvordan de egentlig er. Og, og der var jo øvrigt, den psykiater, der lavede de her undersøgelser, er en hel historie i sig selv, der er et helt kapitel om ham i bogen, fordi han var også skøre ud altså simpelthen. Og det vil sige, at, 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 at folk, der var mere eller mindre skøre, blev undersøgt af en psykiater, der også var skøre. Altså det, det, det er jo, Man tror jo faktisk, at det er loven. Men, men mængden, var selvfølgelig, øh, altså mængden af materiale var selvfølgelig øh, overvældende. Men jeg vil sige, at min eufori over at finde den her øh, guldmine... Øh, og det er jo kun mig, der er der. Altså, normalt så styrter der jo, når man finder en guld over, så, så styrter der jo 500 andre unge mænd til øh, for at hakke guld. Men her sad jeg jo øh, alene med det.
0: Nu nævner du, at øh, politi-rapporterne, dem er du helt tosset med. Var det de dokumenter, som du... Øh de mest spændende. Ja,
1: det er øh, afhøringerne af dem i gruppen, Birkedal-gruppen, som faktisk går til øh, stålet og fortæller. Ikke? Og så har politiet jo gjort deres arbejde, så de har jo også været rundt om de beretninger, og så har de været rundt. Altså, hvis de har været på en hervetur til Fyn, nu er der en speciel tur, der jeg husker, jeg har sådan beskrevet i bogen, hvor der er to af de her unge mænd fra Birkedal-gruppen, der herver på Fyn, så har de jo været rundt og prøvet at finde alle de steder, hvor de har været, og de mennesker, de har hervet. Og de politirapporter ligger der jo også. Så det er jo gave på gave, øh, fordi så kan jeg sammenstille deres beretning med, øh, hvad dem, der har været ofre for deres forbrydelser, har fortalt politiet. Men udover politirapporterne, som jeg virkelig elsker, og dem får jeg jo så 3 millioner af, da jeg skal i gang med Blikindgade-sagen, så synes jeg også, at det der med, at, at med, de, øh, med de psykiatriske journaler, altså er helt enestående. Og jeg ville da sådan set at der var nogen. Jeg har selv været indlagt på et psykiatrisk hospital. Jeg ville da nøde at der var nogen, der fik adgang til det. Så ja, det er lige hvad jeg synes, at det er på kanten, at man får lov til at se det. Og det hvordan? mener dokumentaristen i mig selvfølgelig ikke, for nu kommer vi næsten ind i hjernen på de her mennesker.
0: Ja. Hvordan kommer det til udtryk i, i bogen? Vil du ikke læse et lille, en lille passage højt?
1: Jo, nu er jeg ikke sikker på, at jeg har noget, der er baseret på de psykiatriske journaler lige valgt ud. Men jeg vil gerne, for, jeg vil gerne læse et lille stykke fra... Fra, øh, fra afhøringerne af, af Nina, eller en historie om Nina, som jo altså er, er hende her, der, der startede med at mene, at hun var en, en forfuldt øh, uskyldighed. Det var hun ikke. Hun var lukkedue for, for torturbøden Men hun var jo også med i øh, Birkedals korps af elskerener. Og selvfølgelig opstod der også jalousi mellem de elskerener. Øh, og nu er der kommet en ny øh, elskerene. Hun hedder så Lisi Lizzie. Og Lisis historie, som jeg også har et kapitel om i bogen, er er også, altså, man vil tro, det var løgn, hvis man havde skrevet det som fiktion. Og det er det jo også. Fiktion er jo løgn. Men men det vil ikke virke troværdigt. Fordi Lise, hun bliver faktisk anholdt som frihedskæmper. Og tortureret af Birkedalen. Og så forelsker hun sig i sin torturbøde. Hold da op. Ja, det er er hårde sager, ikke? Og hun bliver så også en af Birkedals øh, elskeriner, altså den tidligere frihedskæmper, forelsker sig i tortur, sin egen torturbød og bliver ovenikøbet, aktiv og går ud og arbejder som lokkedue. Og hun er yngre end Nina, øh, og hun er ny, øh, så, så Nina bliver vanvittig jaloux. Og så laver hun en plan om at, at, at skyde øh, Lisi. Og, og det kan jeg huske den allerførste dag, jeg var ude i de 23 kasser på Landsarkivet, der fandt jeg øh, Lissis beretning om den dag og at Nina fulgte efter hende ud fra politikården øh, for at forsøge at slå hende ihjel og det var en af de meget euforiske øjeblikke og det var noget hvor jeg senere opdagede at man skal skrive ned hvor dokumenterne ligger fra første dag fordi da jeg kom ind i de her 23 kasser i landskabet. der var jeg så euforisk så jeg bare læste løs læste. Og da jeg så skulle til at skrive den her historie om den dag, øh, Nina forsøgte at skyde den konkurrerende elsker henne, så kunne jeg ikke finde dokumentet. Og jeg lige den hele dag, inden jeg fandt det. Så det er en god idé, hvis der er nogen, der... Skriver. Råd nummer 1. Ja, råd nummer et. Skriv ned fra første dag. <laughs> det er godt. det. Lad, Lad ikke det. herske. Ja. Lissi spacerede gennem regnværet fra politiggården ned mod Stormgade, hvor hun ville tage en sporvogn, mens Nina fulgte efter hende på cykel. Netop som Lisi trådte op på sporvognens trinbræt, blev hun råbt an af Nina, som sagde, at hun havde noget at tale med hende om. Nina greb fat i hendes frakkeærme og træk sted med Lisi hen mod rådhuspladsen. Ifølge Lissy vidste hun, at Nina altid var bevæbnet, og hun turde ikke andet end at følge med. Lisi var overbevist om, at Nina ville skyde hende, og hun gav udtryk for, at Nina lige så godt kunne få det overstået med det samme. Nina krævede, at Lisi gav en forklaring om sit forhold til Ib, men det nægtede hun. Dertil replikerede Nina, at hun nok skulle få Lisi til at tale, og med et godt tag i rivalens arm trak hun, hun hen over Rådhuspladsen og ned ad Vestergade. På hjørnet af Vestergade og Kattesundet fik Lisi anrobt en forbipasserende herre om hjælp, samtidig gjorde hun manden opmærksom på, at den anden kvinde var bevæbnet. Manden tog fat i Lisis arm og forsøgte at trække hende fri. Nina bad ham forsvinde og forklarede, at Lise havde stjålet fra hende, men manden bestående. Først, først da Nina trak sin pistol frem og stak den ind i siden på ham, fortrak manden skyndsomt til den modsatte side af gaden med armene i vejret. Lise greb nu fat om løbet på Ninas pistol for at vriste den fra hende. Herefter hersker der stærk uenighed mellem Nina og Lise om de følgende minutters begivenheder, men de er dog enige om, at der på et tidspunkt blev affyret mindst et skud fra våbnet.
0: Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Det er den allerførste udgave af Mellemlinjerne, du lytter til. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og i dag taler jeg med Danmarks førende dokumentarist og forfatter Peter Øvig Knudsen om bogen Birgedal som handler om torturbødlen Ip Birgedal Hansen. Og Peter, nu har vi talt lidt om de her 23 kasser, som øh, du var igennem af alt muligt skriftligt materiale, og dertil var der nogle ekstra, har du lige forklaret. Og, og vi har talt om, at du, øh, du kom på sporet af hele den her historie ved at tale med Nina, en mundtlig kilde, men, øh, men du har også talt med nogle andre undervejs. Hvad er det?
1: Ja, men jeg prøvede jo øh, at komme til at tale med nogle af de frihedskæmpere, som faktisk øh, var blevet tortureret af Birkedal. Og der tror jeg på en måde, at jeg var, at jeg var for tidligt ude, øh, bortset fra, at nu er de så døde, så nu er det så omvendt øh, for sent. Måske er det simpelthen ikke muligt for de mennesker at, at tale om de ting. Øh, de har jo, nogen af dem, et mindretal af dem, af dem, der faktisk er blevet tortureret af Birkedal, er jo blevet afhørt lige efter krigen. Og de afhøringer har jeg haft adgang til. Men jeg ved jo fra mine andre bøger, at det er jo altid noget andet, når man får lov til selv at tale med folk, og gør det mange år senere. Hvad har den tortur betydet for deres liv? Det vil jeg for eksempel gerne spørge dem om. Men det var der, altså ikke rigtig, der var ikke rigtig hul igennem. Altså jeg tror, det var jo i høj grad mænd, som er en generation, hvor de på det her tidspunkt var oppe i 80'erne. Ja, så jeg skrev jo bogen der for, for, for små 20 år siden, og nu er de døde. Og jeg tror ikke, at de er vant til at tale om ting, der er meget traumatiserende for dem. Så det var en, en, en opgave, der ikke, der ikke lykkedes for mig. Og så havde jeg også overvejelser, at der var et par af dem, der var med i Birgedals øh, gruppe, øh, som stadigvæk levede. Øh, og, og der havde jeg også en overvejelse om at, at tage fat i dem. Det ville være en meget voldsomt ting og ringe op. De har jo, der er gået 50 år på det tidspunkt, øh, efter krigen. De har jo fået et andet liv, må man gå ud fra. Øh, dem, der har overlevet. Øh, og så, så der, der, der var en gang, hvor jeg fandt frem til en af dem. Øh, han boede et sted ude på Sjælland. Og adressen husede også en, en øh, hundepension, kan jeg huske. Og så ringede jeg op. Altså, efter, jeg havde taget mig sammen i dagvis, øh, så ringede jeg op, og så var den en Stemme der to telefoner og bare sagde hallo. Så lagde jeg røret på igen. Hvorfor? Altså... Det har jeg, jo, det har jeg åbenbart ikke... Altså, jeg vil nok, altså, rationelt vil jeg nok forklare det med en eller anden form for etik, at jeg synes, jeg ikke tillade mig at bryde ind i de her menneskers liv. Der er også regler om, når man får arkivadgang, at man faktisk ikke må henvende sig til de mennesker. Så det kunne også være, at jeg ikke ville overtræde lovgivningen. Men i virkeligheden er det jo fordi at det var så ubehageligt for mig at skulle ringe op og sige, hvad det var, jeg vil have ham til at fortælle om. Og jeg var ret sikker på, at han ville sige nej, men, men jeg kunne godt have spurgt. Øh, men, men jeg kunne altså ikke engang finde ud af at spørge. Jeg synes, det var så grænseoverskridende for mig selv, øh, at skulle spørge om, han ville fortælle om dengang, at han var, han var med til at torturere andre danskere, at, at jeg lagde råd på igen.
0: Hvis vi ser på din samlede research til Bogen Birkedal om torturbydelen i Birkedal Hansen, <coughs> som vi taler om i dag. Hvad var så egentlig det sværeste? For nu nævner du jo det her med at ringe op til, til de her, øh, dem der var en del af, af Birkedals øh, korps, øh, og du nævner øh, frihedskæmperne, som du prøvede at få fat på også. Øh, var det det, der var det sværeste i virkeligheden?
1: Ja, altså det der med at ringe op til, til dem, der havde hjulpet Birkedal med torturen, øh, var åbenbart så svært, så jeg ikke kunne gennemføre det. Øh. Og så fik jeg jo så. Da jeg, altså, jeg havde jo også et problem med Nina, som var svært. For det, der skete med hende, var jo, at hun var helt upåvirket af, hvad jeg fandt af dokumenter om hende og vidneudsagen om hende øh, i retssagen, altså inde på landsarkivet. For jeg, var, jeg tog jo op til hende, jeg tog jo kopier af nogle af de steder, hvor man må sige, her, du kan ikke, altså, hvad, hvordan vil du forklare det her? Ikke? Du har jo arbejdet for ham, Birgit det indrømme, hun altså, hun indrømmede også, at hun havde for ham, men hun var stadigvæk frihedskæmper, fordi det hun gjorde var at prøve at hjælpe frihedskæmperne. Så hvis hun vidste, at de skulle ud og anholde nogen, sagde hun, så, så, øh, så advarede hun folk. Så hun arbejdede sådan set stadigvæk i, i frihedskampens ånd. Det var bare ikke det, dokumenterne fortalte. Altså, dokumenterne fortalte om folk, der havde været udsat for, at hun var ude og fungere som, som lokkedue. Og dokumenterne fortalte om, at andre af Birkedal-gruppens medlemmer fortalte, hvad der var hans rolle i gruppen, og at hun var forelsket i, i Birkedal. Men det afviste hun altså pure, og, og, og jo flere dokumenter jeg smed op foran hende, jo mere øh, stadig blev hun, kan man sige. Og til sidst sagde hun, at hele retssagen åbenbart var en del af komplottet. Altså hun mente sådan set, at ingeniøren og hans kone havde, var lykkedes med at få hele domstolen, altså landsretten, i København, øh, til at øh, lave falske papirer. Altså, så, så vi var helt ude i det rene vanvid fra hendes side, for at få øh, historien til at hænge sammen. Men det blev hun altså ved med at tro på. Og det var faktisk en, en, er en vigtig erkendelse, som jeg vender tilbage til, når jeg nogle gange møder folk, hvor jeg tænker, det der det må være løgn, det de fortæller. Men på den anden side, så er de vanvittigt overbevisende i den måde, de fortæller det på. Fordi jeg opdagede med Nina, at Hun troede selv, hun var uskyldig. Og det kunne man ikke lave om på. Hun havde lavet en en, en kappe af beton inde i sit hoved, der beskyttede hende mod nogen form for skyld i de forfærdelige ting, hun faktisk havde taget del i. Og og der var ikke nogen, der ville kunne overbevise hende om om noget andet. Jeg havde jo prøvet med med dokumenter. Og og grund til, at jeg ved med så stor sikkerhed, at hun selv troede på den, det er, at hun blev ved med at ringe til mig, mens jeg arbejdede. På altså på et tidspunkt kunne hun ikke ligesom fortælle mig mere. Hun havde, jeg havde interviewet hende grundigt, så nu arbejdede jeg med de der enorme mængder af materiale, og hun var utålmodig. Hun ringede og sagde, er du ikke snart færdig med den bog? Og på et tidspunkt hun mig penge, hvis det var sådan, at jeg, hun troede, jeg måske var i gang med at have noget andet arbejde, lønnet arbejde, som skulle finansiere, at jeg lavede den her bog. Og det havde jeg ikke. Jeg havde sagt mit arbejde op på det her tidspunkt for at skrive bogen. Så, så hun tilbød mig penge, hvis det kunne fremskynde, at den blev færdig. For hun vidste jo godt, at hun havde ikke mange år tilbage at leve i, og hun ville jo gerne renses. Så hun troede købet. ikke alene blev hun ved med at tro på sin egen uskyld, men hun troede også, at den bog, jeg ville skrive om hende, ville bevise hendes uskyld. Og, hvordan, og det var jo et dilemma for mig, fordi ja. hvordan skulle jeg forklare hende, at den her bog blev meget ubehagelig for hende? Og det er
0: noget du slet ikke at forklare hende.
1: Nej, fordi. Øh, Altså der kan man sige, at, altså, det, det synes jeg ville have været meget ubehageligt, at udgive den bog, og så hun skulle ligesom skulle aflevere den til hende ikke? her, være skøn læs om dig selv. Øhm. Fordi
0: Nina, hun når at dø, året ja, før endenbogen nu kommer. Ud.
1: På et tidspunkt øh, er jeg ved at være færdig, og jeg skal simpelthen til at fortælle hende, at nu nærmer jeg mig en udgivelse af den her bog, og jeg skal også have fortalt hende, at den bog, hvad den bog i virkeligheden fortæller om en historie. Og så siger telefonen nogen... Jeg, jeg har ikke talt med hende i nogle måneder på det tidspunkt. Hun har holdt op med at ringe til mig. Og så... Og det, er jeg egentlig, det har jeg været meget lettet over, hun har holdt op med at ringe. Øh, og så siger, så siger telefonen underlige lyde, i stedet for de normale opkaldslyde. Og så ringer jeg til en nabo, og han fortæller mig, at hun er død et par måneder for hende. Og det må jeg indrømme, at det var en kæmpe lettelse for mig. Og jeg tror også, at det må være... Altså... Meningen, at hun skulle dø, inden den bog udkom. Der, der ville ikke have været nogen glæde for hende i at være til stede.
0: Så Nina, er du ude om der, men, ja. øh, men du nævner tidligere det her med, med rådet om at notere sig, hvor, hvor øh, mapperne de ligger henne, øh, de specifikke mapper til de enkelte fortællinger, du stykker sammen til, til bogen. Hvis du sådan kigger i bakspejlet, var der så noget andet, du egentlig gerne ville, ville have vidst, at du tilgik for dig, på det her tidspunkt en, en stor mængde materialer at skulle strukturere?
1: Altså, øh, ja, der er i hvert fald noget, der du op efter bogen er udkommet, som jeg godt kunne have tænkt mig øh, at have haft med i bogen. Mm. Øh. Altså, en ting er, at man ved jo godt, for det har jeg allerede skrevet om i min tidligere bog, at efterkommende børnene af frihedskæmperne har, har, har lidt under traumatiserede fædre, især og mødre. Øh. Og jeg vidste også godt, at der var børn her, der havde lidt efterkommere, der havde lidt under at være børn af torturerede frihedskæmpere. Altså, der er nogen, der virkelig har lidt. Men af en eller anden grund havde jeg aldrig rigtig tænkt på, at der også var børn af forbryderne. Og da jeg holdt et foredrag ude i Gentofte om Birkedal, der sad jeg ude, det var på en bibliotek, der sad jeg sådan ude bagved og ventede på, at jeg skulle ud og holde foredrag. Og så kommer der en bibliotekar ind og siger, der er jo en, der vil hilse på dig her. Og så kommer der en dame ind, og jeg har et sted skrevet, at hun var i pels. Det hun og senere fortæller, at hun har hun senere Hun har aldrig ejet en pels. Det siger noget om, hvor dårlige vi er som vidner. <laughs> så kommer der en kvinde ind og fortæller mig, at, at hun er barnebarn af Birkedal. Og så når vi ikke at tale mere sammen. Så jeg ved ikke, om hun er med stemt Og hun sidder så med, nede midt i salen. jeg kan godt fortælle dig, at det var et anderledes foredrag. Fordi normalt maler jeg sådan ligesom godt... Altså, der er jo masser af dynamit i den historie. Ikke? Det var et meget afdæmpet foredrag, jeg holdt. For der sad faktisk et barnebarn af torturbøden dernede. Og siden har jeg så talt med hende, og også med andre efterkommere af Birkedal. Og det er jo selvfølgelig privat, indtil de får lyst til at træde frem, men det er jo frygtelige konsekvenser, som hans forbrydelser har haft for hans egen familie, for hans egen børn, og for hans egen børnebørn.
0: Og lige om lidt, så skal vi høre mere om modtagelsen af bogen, da den udkom, men først så skal vi høre lidt om din skrivefase. Du lytter til Mændlingene. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Peter Øvig Knudsen, som i forbindelse med sin bog Birkedal har fordybet sig i miljøet omkring en torturbødel. Peter, nu øh, har du fortalt lidt om, hvordan det hele begyndte som en idé til først en artikel, og så skulle du skrive øh, en bog for, øh, for Nina, det her, den her kilde, der giver dig informationerne til fortællingen, der ender med at blive Birgit øhm, Hvordan var hele overgangen fra research til skrivning? Krav du undervejs overhovedet?
1: Ja, der, havde, der var jeg jo en, en knap så gavet forfatter, som jeg er i dag. Øh, så jeg havde stadig en forestilling om, at arbejdsrækkefølgen var: at Du researcher sagen, indtil du er færdig. Så sætter du dig ned og disponerer stoffet, og så skriver du din bog fra første kapitler frem. Uh, nu havde jeg så heldigvis en gavet kollega, Kirsten Thorup, som jeg vidst nævnte i starten, som der faktisk afleverede historien om Nina til mig, eller sendte den videre til mig, og tak for det, Kirsten. Uh, og hende bliver ved med at mødes med, og det var meget vigtigt for den her bog, fordi den var, den var stor, og den var fyldt med, med, med dynamit. Uh, og en af de gange, jeg fik et virkelig godt råd af Kirsten, det var, da vi mødtes, og hun så sagde, Nå! Hvordan går det med at skrive? Så sagde hun, jeg skal jo lige researche færdig først. Ikke? Og der var måske gået et år. Og så sagde hun, det, er det, ikke kommet i gang med at skrive endnu? Så sagde hun, jeg skal jo lige være færdig med researchen. Så sagde hun, man bliver aldrig færdig med researchen. Øh, og det vil sige, at man får aldrig skrevet bogen. Og det har jeg faktisk sagt til andre yngre <lød-> dokumentariske forfattere og journalister sidenhen, at man, kan ikke, man bliver ikke færdig. Og det var godt, at jeg havde lært det inden, inden øh, Blikindgade, fordi hvis jeg havde, ville være færdig med den research, så, var jeg, så havde jeg heller aldrig fået skrevet de bøger. Så på et eller andet tidspunkt må man ligesom beslutte sig for at gå i gang med at skrive, og, og jeg tror, jeg gør det tidligere og tidligere. Og så researcher man så sideløbende og bliver klogere på, hvad det egentlig er for en bog, man er i gang med at skrive, og klogere på, hvad for en viden, man egentlig skal ud og have samlet sammen.
0: Og hvor lang tid brugte du så på skriveprocessen?
1: Jamen, jeg tror faktisk, at den der bog nok er nok den, den hurtigste, jeg har skrevet, altså i forhold til, øh, hvor, hvor stor den er. Øh, og det er fordi, at der var, meget, øh, der var meget stor skriveglæde forbundet med at skrive den. Og det er der jo godt nogen, der kan blive farvet over, fordi at den handler jo om tortur, og folk, det bliver udsat for tortur. Øh, hvordan kan man have skriveglæde forbundet med det? Jamen, det har man altså, fordi at som forfatter... Men jeg, jeg er jo forfatter, fordi jeg kan lide at skrive. Det var sådan, det startede, da jeg skrev dansstil i, i 6. klasse, øh, og opdagede, at jeg, en meget, meget generet og hemmet og trist dreng, øh, han lige der havde et talent, øh, som blev honoreret af dansklæreren. Så, så selve det at skrive er jo hovedsagen for mig. Og der er det altså, der er stor skriveglæde forbundet med at skrive en bog. Det kan der i hvert fald være. Og jo, Bedre materiale, man har, jo større skriveglæde. Og det er et fantastisk materiale, der ligger under Birkedalen. Fordi der er så mange elementer, som er øh, lige på kanten af, hvad man tror på. Men det er bare virkelighed. Øh, og det gør det til noget særligt. Det er ligesom, vi ved det godt fra, når det der skilt kører hen over en, før eller efter en film, at det her er baseret på virkelige begivenheder. Det får sådan lige en anden tyngde end hvis det er bare en, der har siddet og, og fundet på fra en inden af.
0: Og efter i alt omtrent to år har du fortalt, øh, ja. med, hvor du har siddet og arbejdet med, med researchen og med, og med at skrive bogen, så udkommer udgivelsesdatoen endelig i ja. 2004, og hvordan føltes det?
1: Jamen, det var en god dag, fordi øh, som jeg vidste sagde før, så er jeg jo, kan man godt være nervøs, for der kommer nogle historikere og synes, at her har man skudt helt ved siden af som den her unge journalist, der sniger sig ind på historikernes fag, nemlig 2. verdenskrig. Men det var der ikke. Der var historikere, der skrev gode anmeldelser, og der var andre anmelder, som som anerkendte. Altså, der var faktisk ikke nogen, der... Altså, man kunne frygte, at man blev angrebet for at have lavet underholdning, eller sensation, eller sådan noget, ud af et meget, meget dystert stof. Og den kritik har jeg ikke mødt,
0: men det... hvordan var det så, da, da de berørte til dels øh, jo har læst den? Nu nævnte du selv Birkedals Barnebarn. Hvordan har responsen været fra, fra de involverede på den ene eller den anden måde?
1: Jamen, jeg har ikke mødt nogen kritik fra de involverede i den bog. Altså, det, det, prøver, det, det kan godt være, at jeg har glemt noget, men det, men det handler nok om, at den forrige bog, Efter drabet, hvor jeg skrev om frihedskampen, der, der rørte jeg jo ved dem, som er vores helte, Og der var nogen, blandt andet af heltene selv, som stadigvæk stadigvæk levede, som synes at at der skrev jeg ting, man skulle... Der var ikke nogen, der angreb mig for at skrive usandt, men der var nogen, der angreb mig for, at jeg overhovedet skrev de historier, jeg skrev. For det var historier, der nuancerede frihedskampen, og også fortalte om bagsider og fortalte om kriminelle frihedskæmpere. Der tror jeg, at Birkedal har jo ikke haft en... Birkedal har jo, og hans folk har jo ikke haft sådan en, en, nogen supporter. Øh, de har jo ikke, og, og den danske befolkning har jo ikke haft det sådan, at man ikke må tale grimt om de mennesker, der gik i tysk tjeneste. Så de har på den måde ikke haft nogen, der har forsvaret dem. Øh, men nu har jeg jo talt med efterkommere af, af Birkedal, øh, og det er jo ikke sådan, at det har været sjovt for dem at læse historien. Men sagen er jo, at Birkedals kone har jo lavet en historie om, at han var uskyldig dømt. Så der er jo efterkommere, der har været meget forvirret, fordi det er jo ikke en historie, de sikkert har troet 100% på børn og børnebørn. Men de har altså levet i en familie, hvor man har fortalt, at den her, Danmarks historiens værste torturbødel, han overhovedet ikke var en slem torturbødel. Han gjorde et udmærket stykke arbejde, og han har aldrig tortureret nogen. Og så får de jo ligesom dokumenteret her over 500 sider, at hvor forfærdelig en far eller, eller bedstefar de har haft. Men igen, det er min... Det er min erfaring med de mennesker, at på en eller anden måde er der noget lettelse. I, ikke i første omgang måske, men så i en tredje omgang er der en lettelse i at få at vide, hvordan det i virkeligheden er fat, hvad der i virkeligheden er sket. For det er det, som de børnebørn for eksempel har kunnet se. Det er jo, at pirkedals børn har været... Altså, det er frygtelige historier. Altså, hans to dødtre, som han fik allerede under krigen, har jo, har jo været ud... Altså, psykisk har de jo levet under et ubegribeligt pres, og det kan man også se på deres liv. Så der tror jeg, at at deres børn igen finder en lettelse i at få viden, okay, grund til, at mor har haft det så slemt, handler om nogle virkelige begivenheder, som vi nu kan tage stilling til.
0: Og alt det her, det ved du jo kun fordi, at du har den erfaring, som du har med at at skrive og konfrontere kilder med de oplysninger, som du har. Hvis vi ser på på Birkedal, hvad er det vigtigste, du egentlig har lært af at skrive den? Fordi du sagde jo faktisk dit job op, mens du skrev den og er, er aldrig vendt tilbage. På mange måder kan man sige, at den kickstartede hele din forfatterkarriere.
1: Ja, jeg havde jo skrevet efter drabet, og det var gået om fridskæmperne og det var, det var gået rigtig godt med den, og det var den mest tilfredsstillende arbejdsproces, jeg nogensinde havde haft. Der havde jeg haft all-over fra weekendavisen til. Jeg startede med at skrive om sagen i weekendavisen, og så tog jeg all-over og skrev en bog. Og det forandrede jo mit professionelle liv, fordi at det var så tilfredsstillende at bruge meget tid på at en sag. Og pludselig nå derhen, hvor jeg faktisk vidste noget. Ellers er man jo tit som journalist en, der spørger nogle andre, der er altid nogen, der ved mere. Der er nogen, der er eksperter. Øh, lige på det her emne blev jeg faktisk den, der var eksperten. Det er selv, man når derhen som journalist. Det var en enorm tilfredsstillelse. Øh, og så kom jeg jo så... Så, 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 så historien jo op, og det viste sig, at det var mere end en artikel til Weekendavisen hvor jeg var ansat. Øh, og så bad jeg sætte fra om overlov igen. Og så sagde hun... Ja, øh, ah, nu skal du lige arbejde hardt års tid, Altså, du har lige haft overlov, de har skrevet en bog. Nu, nu tager vi lige et år... Og så, okay, okay. og så gik jeg i gang med at arbejde Og tænkte, at jeg skal arbejde et år Men når der ligger sådan en historie som Birkedal Og venter Så er det som om, at de der artikler, man skriver artikler man skriver uge for uge De bliver meget lidt interessante At arbejde med Altså det er ligesom på et helt andet niveau Så der gik jo ikke så mange måneder Så, så måtte jeg sige til min kone Vi havde lige købt hus og fået barn og sådan noget At, at det der løfte, jeg havde afgivet hende At jeg ikke ville sige op På weekendavisen i hvert fald ikke før, at hun havde fået et arbejde. At, øh, det, det gik, det, det, jeg fortalte ham hvordan jeg havde det. Det var en påske, kan jeg huske, vi gik over på Bornholm. Og så tog jeg tilbage øh, efter påske og sag op. Og det er jeg meget, meget lykkelig for. Fordi, det, altså, der er mange journalister, der gerne vil skrive bøger. Øh, mange journalister tror, man kan skrive en bog på tre måneders overlov. Det bliver ikke en god bog. Altså, det kræver tid. Hvis man skal have gode bøger, kræver det tid. Øh, Så det er bare med at få sagt op.
0: Forfatter Peter Øvig Knudsen, tusind tak, fordi du vil være med hos mig her i dag.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det her, det var den allerførste udsendelse af Mellem Linjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Og så kan du altså også lytte med igen på næste søndag kl. 16 og de næste mange søndage, hvor jeg vender tilbage hver gang med en ny aktuel forfatter. Brænder du ind med et ønske til en forfatter, hvis research du gerne vil høre mere om, så skriv endelig til mig. Du er også hjertelig velkommen til at skrive, hvis du har. Ris eller Ros. Målet den er mellem linjerne snabla Radio4.dk og linjerne staves med et J. I næste uge taler jeg med forfatter Malia Smith, som forud for sin sprit nye bog Threadripper, blandt andet har været i Holland for at lære at væve. Mit navn det er Caroline Kjær Hansen. Om lidt får du et kort nyhedsoverblik og bagefter er der de nye gamle.